Radio Stelmet. Moim gościem jest Filip Maczak. Witam. Położymy sobie telefon, siedzimy w kawiarni, pijemy kawę, herbatę, jemy, jemy pancakesy i rozmawiamy o koszykówce i tak chyba już z pół godziny, a mieliśmy podcast nagrywać. To nagrywamy. Filip, grasz w zielonej koszulce, jesteś wielkim fanem Lakers. Lebron James jest w Lakers i o to chciałem się zapytać na początek, jak Ci się podobają nowi Lakers. Coś nowego, coś innego, ale myślę, że to jest coś fajnego dla oka, w szczególności ostatnie spotkania. Nigdy bym nie powiedział, że zobaczę w trykocie Lakersów Lebrona Jamesa, a tym bardziej Rondo, ale no, taka wyszła im budowa składu, takie postacie nowe. Myślę, że to coś wow i myślę, że to jest taka przyszłościowa ekipa, która która może coś tam zdziałać w NBA. Mhm. Ten sezon jest taki przejściowy dla nich, bo, bo oni czekają na lato 2019, będą mieli dość sporo pieniędzy do wydania. Kogo byś dołożył do Lebrona jako taką drugą supergwiazdę? Kogo byś chciał zobaczyć w tym zespole? Ja myślę, że poszukałbym wysokiego zawodnika, który zdominuje strefę podkoszową. Tak jak się tam słyszy, że przymierzaliby się do Kleja Thompsona. Czego go wypadnie? Tak, tutaj. Dziękuję bardzo. Tak, dzięki. Tak, ja sam osobiście chyba bym tam widział jakiegoś wysokiego e, podkoszowego, który by zdominował tą strefę podkoszową. Nie mówię tutaj konkretnie jakimiś nazwiskami, ale właśnie takiego typu jak Antony Davis czy e, DeMarcus Cousins. Myślę, że to byłby fajny kierunek. A co, 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 co tam wyjdzie, co się, co się wydarzy, to zobaczymy. Wyobraźmy sobie przez chwilę, że jesteś GMM Lakers i masz taką ofertę od Pelicans, że musisz rzucić Kuzmę, Bola i Ingrama za Antonego Davisa robisz to czy nie? No chyba nie, chyba bym tego nie zrobił. Nie, zostałbym e, przy Antonym Davisie i, 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 i e, nie wymieniłbym takiego zawodnika. Nie wymieniłbyś? Jako menadżer Pelicans, tak? Jako menadżer Pelicans. A jako menadżer Lakers? To jest taki pakiet? No to jeszcze pewnie kogoś tam mógł dorzucić, żeby go ściągnąć. Jeszcze jedno pytanie o Lakers i Alonso Bola, bo to jest dość kontrowersyjna postać. Sporo się mówi o jego rzucie i o jego specyficznej mechanice. Ty oglądasz dużo Lakers. Jak, jak oceniasz jego jako gracza? Tutaj mi się ciężko wypowiedzieć. Ja, ja że tak powiem, nie czuję Alonso Bola. Mhm. W tej ekipie ogólnie go nie czuję. I to jego mechanika rzutu to. To nic, niektórzy zawodnicy mają specyficzną mechanikę rzutu, a swoje robią, trafiają do kosza i zdobywają e, naprawdę dużo punktów. Tutaj nie uważam, żeby e, ta mechanika jego rzutu stała mu na, na drodze, żeby mógł być bardzo dobrym zawodnikiem. E, ale nie chcę się wypowiedzieć na jego temat, bo po prostu nie czuję tego zawodnika i, e, i nie wiem, czy to się zmieni. To jeszcze zostajemy chwilę przy tej NBA. Tutaj... Zanim włączyłem nagrywanie, rozmawialiśmy o Goranie Dragiczu, Kębie Łukarze i o, o półdystansie w koszykówce. Jak to Kosma powiedział, odbiegają od półdystansu, zostają same wjazdy, łatwe punkty spod kosza i, i trójki. A Ty jaką masz opinię na ten temat? Półdystans jeszcze jest ważny w koszykówce? Ja lubię półdystans, więc e, to jest też inna, inna kwestia, ale... Prawda jest taka, że niby się odbiega, ale ci zawodnicy, o których rozmawialiśmy, również na tym bazują e, i, i umiejętnie grając, wykorzystując e, grę pikarolową, korzystają z tego e, i zdobywają sporo punktów e, poprzez półdystans. Pół I myślę, że 
że na pewno jest to jakiś tam jeden ze sposobów do ataku e, defensywy i zdobywania łatwych punktów, tak? bo ci wysocy, e, jeżeli nie zaatakują na Pierolu, to zazwyczaj czekają niżej i pozwalają, żeby, żeby oddawać te rzuty po koźle. Mhm, dobra, przejdźmy płynnie teraz do, do Polskiej Ligi Koszykówki i, i do naszej sytuacji tutaj. Eee, czy te właśnie trendy, które są w, w Stanach Zjednoczonych, czyli skupiamy się na, na trójkach i, i lejapach, czy zauważasz, że to także się ma wpływ na, na, na naszą tutaj rodzimą koszykówkę europejską? Myślę, że tak, że to jest coraz bardziej widoczne, że mm, styl, stylem gry chce się wpływać NBA wpływa na styl gry tak, że, że ta koszkówka jest bardzo szybka i oddaje się naprawdę dużo rzutów i to w początkowych sekundach czy to otwarte, czy nie otwarte skrawek, skrawek miejsca i się wykorzystuje i, i rzuca do kosza myślę, że to przechodzi właśnie z NBA i, i te drużyny się po prostu bazują na tym i, 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 i ten styl gry po prostu dostosowują tutaj w Europie. Ale to się ogląda. Kibic jest chyba zadowolony, jak widzi szybką koszykówkę, dużo rzutów, dużo akcji, dużo zwrotów, więc no, to na pewno też dla kibica jest fajna sprawa. I myślę, że też w polskiej lidze widać coraz więcej takich drużyn, spotkań, gdzie, gdzie właśnie występuje taki styl gry. No właśnie, Artur Gronek, były trener z na IBC, podobno wprowadził zasadę stu posiadań w Polfarmie i jakby wykorzystuje te, te, te braki w materiale ludzkim tym, że, że jakby z, z, zupełnie inną koszkówkę gra niż, niż, niż grają tutaj w Stelmecie na IBC. Oglądasz Polfarmę? Widziałeś ich wczorajszy mecz? Tak, oglądałem wczoraj ich spotkanie ze Stalą Ostrów. I ogólnie to spotkanie można powiedzieć, że było naprawdę przyjemne dla oka, bo jak powiedziałem, było ja uważam, że było bardzo szybkie, było bardzo dużo tych akcji. Stalówka też grała naprawdę bardzo fajne spotkanie. No i nie ma co się oszukiwać, Polfarma również gra fajnie w tym sezonie i naprawdę dobrze się to ogląda. Mi osobiście się naprawdę to podoba. Widać, że, że są tam agresywni od pierwszych sekund. Zawodnicy kryją na całym boisku. Tak jak powiedziałeś, jak najwięcej mieć tych posiadań, co się wiąże z tym, że jest naprawdę dużo, dużo rzutów, dużo e, akcji na, na tablicy atakowanej, więc to jest na pewno fajne, e, ale czasami też zmylne, tak, zgubne i e, myślę, że to do tego trzeba naprawdę dążyć ciężko, żeby, żeby to... E, doprowadzić do perfekcji i wykorzystywać za każdym razem na swoją korzyść. Mhm. Zielonogórscy kibice rozpamiętują mecz w Krasnojarsku, na którym Cię zabrakło i, i, i klęskę, którą tam ponieśliśmy i jakby tak szybko wszyscy przeszli do porządku dziennego nad tym, że pokonaliśmy Aseko, Arkę Gdynia, a to też był taki mecz, w którym właśnie mieliśmy taką nowoczesną koszykówkę. Sam mówiłeś przed tą rozmową, że Arka się wdała z Wami w taką wymianę ciosów. Powiesz coś więcej na ten temat? Co do meczu z Arką, no to faktycznie ten, te, te spotkanie właśnie, właśnie tak wyglądało. To była wymiana ciosów e, pomiędzy nami a, a, a Arką i uważam, że w tym spotkaniu po prostu e, to nam się udało wytrzymać tą walkę i pociągnąć e, dalej, na, przeciągnąć na swoją korzyść i, e, i to Arce w tym spotkaniu już zabrakło, żeby, żeby to podtrzymać. E, ale mimo wszystko samo spotkanie 
tak jak rozmawiamy, dużo akcji w ataku, dużo rzuconych punktów, szybka gra, kontrataki, otwarte rzuty za trzy w pierwszych sekundach oddawane. Naprawdę fajne spotkanie. A co do Krasnojarska? Myślę, że no to niedzielne wczorajsze spotkanie, kompletnie nieudane z naszej strony. Ale myślę, że tutaj ten spotkanie trzeba sobie naprawdę wyczyścić, wyczyścić głowy, zostawić je za sobą. To na pewno był bardzo ciężki wyjazd dla, dla, dla naszej drużyny. Zmiana, zmiana czasowa, podróż, która jest naprawdę wymagająca w tym wypadku, bo to jest kawał drogi. Jakieś tam przeboje w trakcie podróży. Myślę, że po prostu trzeba oczyścić głowę co do tego spotkania i, i naprawdę myśleć już o kolejnych, bo no nie oszukujmy się, gramy już w środę, kolejne spotkanie w sobotę, następne, więc ta intensywność jest duża. A jak będziemy rozpamiętywać, no to no to nie wyjdzie nam na dobre. Trzeba po prostu wyczyścić głowy i, i, i w środowe spotkanie wygrać w hali CRS i, i, i w piątek naprawdę pokazać się z jak najlepszej strony w Lidze VDB. No właśnie, ja mam taką, taką teorię, którą, którą staram się gdzieś przemycać, że, że właśnie ten czynnik zmęczenie podróż jest, jest bardzo kluczowy i jakby niedostrzegany przez takich obserwatorów postronnych. A, a jest to czynnik, który ma olbrzymie znaczenie, także w NBA, gdzie, gdzie odległości są duże i, i powstają na ten temat prace doktorskie, czyli jak zmęczenie i to, ile byłeś w samolocie wpływa na to, jak grałeś w kolejnym spotkaniu, a tutaj mieliśmy taką pierwszy raz chyba przepaść, bo w Europie we wcześniejszych meczach i sezonach wyjazdowych to te różnice czasowe nie były aż tak, aż tak wielkie jak 6 godzin. Powiedz, i właśnie ten mecz z Aseko, z Arką Gdynia, to też jest chyba fajny przykład na to, jak to zmęczenie wpływa, no bo Arka podróżuje do nas prosto z Krasnodaru, a trenuje jeden dzień i później gra od razu taki mecz, no można powiedzieć, że praktycznie wysiadając z samolotu już wchodzi, wchodzi na, na, wypoczy, na wypoczętą, o dziwo, bo to była taka przerwa w naszym kalendarzu Zieloną Górę. To właśnie to zmęczenie, jak wpływa? na organizm koszykarza, powiedz, no bo chyba wiesz najlepiej. Myślę, że co do spotkania z Arką, że jak najbardziej mogło to mieć znaczenie w tym wypadku, gdzie, gdzie Arka wróciła prosto z, z meczu eurokapowego przeciwko Lokomotivowi. No, nie oszukujmy się, no, te podróże są, są wymagające, no, to nie jest nic takiego, że lekkiego. Tak? Okej, okay, tutaj po Polsce niby też podróżuje się autokarem po, po parę godzin. Ale no naprawdę, te, te podróże do, 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 na, na mecze w Lidze VTB no, i w innych tam pucharach no, nie są krótkie. Okej, okay, to, że lot gdzieś potrwa półtorej godziny, to, to nic nie znaczy, bo, bo najpierw trzeba dojechać na lotnisko, spędza się trochę czasu na lotnisku, potem lot, potem e, trzeba odebrać bagaże, dojechać do hotelu. No to trwa, czasami to trwa tak długo, że, że, że można się zdziwić. E, myślę, że ma to na pewno też jakieś znaczenie. Wiadomo, każdy stara się jak najlepiej to zniwelować, żeby to miało wpływ, żeby to miało znaczenie na drugi dzień, jak rozgrywamy spotkanie. Każdy chce tam jak najlepiej się przygotowywać i wyjść obronną ręką z tej długiej podróży, ale czasami po prostu no, czegoś się nie przeskoczy i, i tak jest. 
i na pewno, na pewno moim zdaniem tutaj te podróże mają, mają jakieś tam znaczenie i wpływ na czasami na tę dyspozycję w danym spotkaniu. Taktyka, jak jest ważna w koszykówce, twoim zdaniem? Liczba zagrywek. Co jest ważniejsze według ciebie, ta, talent czy taktyka? Myślę, że, że chyba bardziej talent, że to czucie gry, wykorzystywanie tego, co jest akurat w danym momencie na boisku, czytanie tego wszystkiego. Myślę, że, że jednak to ma bardziej wpływ. Wiadomo, że taktyka jest ułatwieniem, elementem zaskoczenia. Mimo wszystko, no, każdy zespół jest przygotowany na danego przeciwnika, grając nie wiem, jedną zagrywkę 10 razy może naprawdę konkretnie skrzywdzić, tak? ale to jest poprzez właśnie czytanie tej gry. Bo, bo, bo dana zakrywka za każdym razem może się skończyć w inny sposób poprzez czytanie e, obrony i wiadomo, taktyka jest tym ułatwieniem, ale uważam, że mimo wszystko e, ten talent ma znaczenie. Mhm. Tym bardziej, że znacie się przez wszyscy jak, jak łyse konie, no bo skautujecie się nawzajem i dla was to nie jest za, żadnym zaskoczeniem, co gra rywala, ani wy nie jesteście w stanie aż tak mocno zaskoczyć rywala. No, oczywiście, tym bardziej no, gra się kolejny sezon w polskiej lidze i są te, te same twarze, więc no, gra, się, to jest, gra się już e, któreś tam spotkanie przeciwko e, danym zawodnikom, tak? zmienia się może barwy, gra się w innych miastach, klubach, ale, ale te twarze się, się powtarzają i wiadomo, no, znamy się na tym boisku, mimo wszystko ciężko jest czasami ukryć e, siebie nawzajem. Tak? Mhm. Bo właśnie wspomniałeś, że wszyscy się znacie w tej lidze i co? I... Podaj jakiś przykład. No, taki pierwszy, który mi przychodzi na myśl, to jest, że Tomek Śnieg, jak gra pick and roll, to, to bronimy go dołem, ale co? Ale wtedy nas może ukuć z pół dystansu. No i wracamy do początkowego pytania. No i Tomek Śnieg nie wali trójki, tylko Tomek wali nam po koźle. Często nawet już jest się blisko, bo się zdąży e, pójść under na tej zasłonie, a a Tomek Śnieg nam wali w Pysia po koźle dwójeczkę I, so, i sobie radzi jak najbardziej z tym. No i, a jest wiele przykładów takich, że nie wiem, wiemy, że ktoś nie idzie na lewą rękę, nie idzie, a i tak pójdzie nam przez nas na prawą rękę i da nam lejapa z prawej strony prawą ręką, a i tak go nakierunkowaliśmy na na niby na tą słabszą rękę i tak się przebił na tą prawą rękę. Więc no, tak jest po prostu, tak wygląda ta koszykówka, że e, są jakieś te słabe strony, które, których się niby chce e, wymuszać na, na danej osobie, na danym przeciwniku, a i tak on e, dąży do tego, żeby wykorzystać te swoje dobre strony. Tak. E, I tak to wygląda w tej koszykówce. Mhm. Jeszcze, jeszcze kilka lat temu w tych scoutingowych raportach można było przeczytać, że Michała Sokołowskiego niekoniecznie trzeba kryć jakoś mocno na, 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 na trójce, a Michał strasznie poprawił rzut. Jest też twoim bardzo dobrym kolegą w zespole. Jak ci się gra z Michałem Sokołowskim? Jak ci funkcjonuje z Michałem w drużynie? Michał jest naprawdę świetnym gościem. Poznałem go wcześniej na kadrze, miałem taką okazję, ale tutaj w Stelmecie dopiero tak udaje się spędzać więcej czasu więcej się rozmawia i mogę naprawdę wypowiadać się w samych pozytywach na jego temat. No i nie ma się co oszukiwać. 
ta jego trójeczka teraz jest naprawdę na fajnym poziomie i, i, i naprawdę dobrze to wykorzystuje i korzysta z niej. Sporo nowych twarzy w tym tegorocznym stelmecie. Z kim, z kim Ci się dobrze żyje w drużynie, z kim Ci się dobrze żyje na boisku, na treningach, w meczach? Czy poza boiskiem, wiadomo, że jest to, jest to Przemek Zamoyski, <grym> bezmiennie. E... Michał Sokłowski, który dołączył do nas. No, no. Wiadomo, mamy naprawdę, naprawdę fajnych zawodników, z którymi się utrzymuje kontakt, spędza się. No, nie nie oszukujmy się, spędzamy ze sobą naprawdę dużo czasu. Tak? I treningi, mecze, wyjazdy, podróże, to wszystko, no, cały czas te same twarze. Więc... A, czasem, a czasem jeszcze idziecie po meczu na wspólną kolację, to nie jest tak, że już nie chcecie, wiesz, wy już tyle czasu spędzacie, że, że już moglibyście sobie to darować, ale chyba nie jest tak, nie? Chcecie jeszcze obgadać ten mecz? Wy, wychodzimy z założenia, że już skoro spędzamy tak dużo czasu ze sobą, no to jeżeli spędzimy godzinę dłużej na kolacji, to nic się nie stanie. No i idziemy, idziemy spójnie na tą kolację po prostu. A, nie, no... Czasami, wiadomo, są potrzebne jakieś e, wariackie pomysły, e, sprośne pomysły, żeby trochę humoru w tym było, czarnego też nawet e, czasami, e, żeby funkcjonować jak najlepiej w tej układance przez cały sezon, bo sezon jednak mimo wszystko jest długi. E, no i chce się, żeby to jak najlepiej było w środku, wyglądało i, 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 e, e, i się czuło. Więc no, myślę, że, że, że ta atmosfera ma duże znaczenie. I tutaj e, u nas myślę, że to jest na fajnym poziomie. Muszę spytać o zeszłoroczny sezon, bo po nim wszyscy chyba długo mieliśmy takiego moralnego kaca. No i chyba ta atmosfera też się mocno zmieniła w zespole. Wiadomo, że ten zeszłoroczny sezon będzie się za nami trochę tam ciągnął. Będzie cały czas go troszkę czuć. Ale to prawda, przede wszystkim ta atmosfera w ekipie jest inna teraz i to ma też duże znaczenie, bo, no bo tak jak powiedziałem, atmosfera w ekipie to jest naprawdę ważna rzecz do tego, żeby osiągnąć się to, co się chce. To jest pryzmat tego, że ten sezon jest naprawdę długi i ze sobą trzeba naprawdę dużo czasu spędzać w różnych to okolicznościach. No i jednak to musi funkcjonować, żeby to wszystko zatrybiło. Mhm. Dobra, teraz seria trudnych pytań. Trochę Cię uśpiłem tą NBA. 25 lat już masz chłopie. Jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś koszykarsko, czy, czy nie jesteś? Myślę, że jestem zadowolony jak najbardziej. Jestem tak naprawdę w rodzinnym mieście, w macierzystym, w macierzystym klubie, gdzie się wychowałem tak naprawdę. Klub, który bije się o, o najwyższe cele w polskiej lidze, do tego gra, gra w Europie. E, więc myślę, że jak najbardziej e, mogę się cieszyć z tego, gdzie jestem. E, bo nie wiem, czy gdybyś mnie zapytał wcześniej parę lat, e, parę sezonów, e, że nie wiem, że, że akurat teraz, czy tam półtorej roku temu podpiszę w Zielonej Górze, to bym ci powiedział, że nie ma takiej opcji, nie ma takiej opcji pewnie. E, a raptem tak się wydarzyło i tu jestem i, i staram się z tego korzystać jak, jak najbardziej się da. Rola w zespole odpowiada Ci, bo, bo zostałeś takim zadaniowcem z gościa, który, który grał po 30 minut w Aseko, musiałeś mocno się przedstawić do zupełnie innego stylu gry. Mam tutaj swoją rolę taką jaką mam, no i muszę z niej starać się wykorzystać jak najwięcej. A... 
trener mi zakłada, co, albo co mówi mi, co wymaga ode mnie i staram się to po prostu dawać, wywiązywać się z tego. I myślę, że w jakimś stopniu mi się to jak najbardziej udaje, więc to mnie cieszy. Wiadomo, że każdy chciałby grać jak najwięcej w swoim stylu, ale czasami po prostu trzeba być tym jednym z tych dodatkowych ogniw w drużynie i dawać to co, to, co trzeba, akurat to, co jest wymagane i po prostu trzeba spróbować odnaleźć się w tej roli, mm-hmm. co czasami nie jest proste albo trwa jakiś tam dłuższy proces, ale przede wszystkim też trzeba chcieć być w, takim, w takiej roli, bo wtedy, jeżeli się chce, no to myślę, że można dopiero wtedy zafunkcjonować w takim systemie, z takim, dajmy, z taką rolą w drużynie. Nie masz trochę wrażenia, że kibice mocno chuchają na Ciebie przez to, że jesteś chłopakiem stąd i, i oczywiście to wynika z tego, że wszyscy całe miasto Ci dopinguje, ale yy, myślisz, że jak to się odbija na Tobie jako człowieku? Czyli ja powiem tak, to myślę, że czuję się na pewno wsparcie ze strony kibiców i to jest fajne. Cieszę się, że, że takich mamy kibiców w Zielonej Górze, ale też nie, nie uważam, żeby nie wiem, miało jakiś to taki wpływ, że powinienem się czuć źle z tym albo coś takiego. Raczej nie, tutaj w samych pozytywach mogę się tylko wypowiedzieć, że to wsparcie czuć i, i to jest naprawdę fajne. Chyba, że mi tutaj coś chcesz jeszcze dopowiedzieć, no to może wtedy będzie mi łatwiej e, odpowiedzieć na to pytanie. Nie, 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 ale chcę wrócić do starych czasów i, i do czasów, kiedy jeszcze Przemysław Frasunkiewicz nie był Przemysłowem Frasunkiewiczem w, w eleganckim garniturze, tylko twoim kumplem z boiska, bo pamiętam taki, taki stary artykuł, w którym on się e, ty się dość pochlebnie wyrażałeś na jego temat i na temat Piotrka Szczotki. I ci dwaj weterani chyba pełnili taką rolę w tamtym Maseko, stary Maseko. Weterani pełnią, pełnią w NBA, czyli opiekowali się tą e, bandą chłopaków po, po NCAA, czyli młodych koszykarzach. Jak oni wpłynęli na to, jak się rozwinąłeś koszykarsko i... Myślę, że tak jak mówisz, to, to tak przede wszystkim miało chyba wyglądać, że, że oni byli, mieli ekipę młodych, e, młodych gości, którzy, którzy, którzy chcieli coś osiągnąć. Oni mogli im w tym pomóc. I na pewno i Przemek Prasunkiewicz i Piotr Szczotka dzielili się tym i wspierali i chcieli jak najbardziej pomóc dążyć do tego, do tego celu, który każdy, miał przed na- każdy z nas miał przed sobą. I myślę, że oni się w tym odnajdywali. Dobrze się w tym czuli. I ja się cieszę, że mogłem z nimi, mieć z nimi w tym momencie, w, te, w tamtym momencie do czynienia, bo, bo naprawdę Dużo pomogli, dużo podpowiedzieli, dużo wskazówek dawali, nauk, jeżeli chciałeś, albo że tak powiem, byłeś mądry i wykorzystywałeś to, to wiedziałeś, że efekty przyjdą później. I naprawdę, ja ten czas z, i z Przemkiem Prasunkiewiczem i Piotrkiem Szczotką, dajmy pod ich, pod ich okiem, wspominam dobrze. To przez Piotrka Szczotkę zacząłeś się zdrowo odżywiać? Też, też, ale też Przemek umiał dobrze do tego doprowadzić, żebym zaczął też dobrze jeść. Więc Przemek Prasunkiewicz też miał na to jakiś w tym momencie wpływ tam. I powiedz mi, czy czy ty czujesz jak to, że właśnie zmieniłeś 
styl życia wpłynęło na Twój organizm, na Twoją głowę, na, na to, jak się czujesz? Myślę, że, że na pewno. Wiele rzeczy w tamtym momencie nie, 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 nie zdawałem sobie sprawy z wielu rzeczy, tak? Nie wiedziałem, jaki mogą mieć wpływ. I faktycznie potem poprzez wdrożenie niektórych rzeczy czuło się tą różnicę, więc nie chciało się wracać do tych starych nawyków, dajemy tych takich bardziej negatywnych, tylko się bazowało na tym już, co, co dawało efekty i co się czuło, że, że ma znaczenie i wpływ jakiś, więc myślę, że to też mimo wszystko, czy, nie wiem, Czytając jakieś tam artykuły to jedno, ale też na sobie trzeba sprawdzić, czy to, czy to, czy to, czy to działa i czy to będzie miało znaczenie dla, dla, dla danej osoby. Ale masz coś takiego, co odrzuciłeś totalnie? Na przykład, nie wiem, pizzę? Nie, jesz pizzę. Czy, no my też jesteśmy ludźmi, więc mhm. no, nie oszukujmy się, na jakiegoś fast fooda sobie wyskakujemy. No, też mamy takie zapotrzebowanie, tylko po prostu może w mniejszych ilościach, nie tak często. A... I w mniejszych ilościach, ale występuje na pewno ten fast food i, i dajmy inne rzeczy niezdrowe, bo, bo też czasami ma się ochotę na coś takiego i też nie można pozwolić, żeby, żebyśmy zwariowali na, na tym punkcie, nie wiadomo w jakim stopniu. Ale czy coś tak odstawiłem, to może przez, może powiedzmy jakoś tam chleb, biały chleb czy coś, ale to tak może sam sobie coś e, też wmówiłem i tak starałem się od tego e, odbiegać. Czyli co, tylko ciemne pieczywo? Jak już jem pieczywo. Czy mało pieczywa? Ogólnie mało pieczywa. Nie jem za dużo pieczywa. E, wiadomo, w burgerach występuję. Jestem fanem burgerów, ale tak to raczej nie jem za dużo tego pieczywa. Mhm, a powiedz mi jeszcze, bo... Jest takie stare zdjęcie, na którym cała ekipa Seko stoi na plaży z wypiętymi klatami. Później porównywane ze zdjęciem z słynnej wycieczki do Radomia. Z Telmetwena i BC Zielona Góra. Siłka. Czy kiedyś trzeba było Cię namawiać do tego? Jak to się stało, że, 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 że wyglądasz jak wyglądasz? Ja myślę, że też mam jakieś tam możliwości genetyczne, które pozwalają na to, że to ciało wygląda tak, jak wygląda. Wiadomo, praca pracą, ale też niektórym przychodzi coś łatwiej, a niektórym, niektórym e, trudniej. Ja myślę, że żeby zobaczyć u mnie efekty, no to, to właśnie u mnie jest ten krótszy proces. E, ale też to lubię. Lubię, e, lubię dobrze się czuć w swoim ciele, więc no, wiadomo, e, dbam o to i, i, i pracuję nad tym. E, I myślę, że tutaj największe znaczenie ma to, że, że to lubię. Mhm. I widzę, i, i, i widzę efekty tego, więc no, ta siłownia a, jest u mnie mile widziana. No właśnie, a teraz chyba pierwszy raz w karierze miałeś taką dłuższą przerwę od koszykówki. Jak się czułeś? Eee, bez koszykówki przez to, że, że ta kontuzja pleców cię, cię wyłączyła na dłuższy okres? Powiem, no w trakcie sezonu nie, chyba nie przydarzyło mi się, żebym miał a, tak troszkę dłuższą przerwę i było to coś dla mnie nowego, bo nawet jak się jakąś tam kontuzję miało, no to starało się coś tam cały czas robić, może niekoniecznie gra w kontakcie czy coś, ale jakieś podstawy cały czas szlifować i, 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 i na tym boisku być, ale no w tym wypadku ani nie mogłem tak naprawdę 
nic robić. I najlepiej by było tylko jakbym leżał i, i, i po prostu odpoczął i czekał, aż to przejdzie. No i to nie było lekkie na pewno. Ale mam nadzieję, że to już jest za mną i, i teraz będę, będę mógł wrócić do treningów i do grania. Bo po prostu już tego strasznie brakuje. Nie było lekko oglądać kolegów, jak, jak grają jedno za drugim spotkaniem, a mnie to wszystko mija. Mhm. Jesteś z tego słynnego rocznika 9-3 z tych srebrnych chłopców Jerzego Szambelana. Potrafisz wymienić całą, całą dwunastkę, która wtedy w Hamburgu zdobyła ten srebrny medal? Potrafię, ale nie wymienię. Dawaj, spróbuj. Dobra, to spróbujemy. To zaczniemy tak. Grzesiu Grochowski, to pierwsza piątka. Grzesiu Grochowski, Michał Michalak. Mateusz Ponitka, Piotrek Niedźwiecki, Przemek Karnowski, to mamy piąteczkę, no i potem tak, Tomek Gielo, ja, Kuba Kelner, Daniel Szymkiewicz, Dajt Kłakowski, Paweł Szpica, jakim zapomniałem? Nie wiem. Ale wstyd będzie. W każdym razie mamy 11 Ale nie, nie wiem, czy tam... Był Kuba Karolak, nie pamiętam kto, bo tam ogólnie, ogólnie u nas w tej karze się przewijały jeszcze nazwiska. Pamiętam Grzesiu Paszek, Kuba Karolak właśnie, Jakub Maksymiuk, no, tych tam nazwisk się przewijało, ale nie pamiętam kto był właśnie w dwunastce na Mistrzostwach Świata. Mhm. Ale chyba bym powiedział, że mógł to być... Przemka wymieniłeś Karolskiego? No, w pierwszej piątce. Okay. A wysoki właśnie był wtedy. Mamy Tomek Gielo Kołakowski. A może jeszcze jakiś jeden wysoki był? No trudno, w każdym razie przepraszamy go, że. Tak, że, przepraszamy, o, przepraszamy. Że jak nie zapomnieliśmy, ale. Jak... Może, może uda się i przypomnę, przypomnę sobie, kto mógł być 12. Przepraszam najmocniej. Ty wymieniałeś tych graczy, a ja sobie wymieniałem w myślach kluby, w których oni są i. To całkiem nieźle wygląda, chociaż nie, 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 nie doczekaliśmy się żadnego gracza w NBA z tego rocznika. Chociaż po, po drugiej stronie w tym finale z USA grało kilka znanych postaci. To jak oceniasz ten rocznik? Wy jesteście takim pokoleniem... Są różne głosy na ten temat. Niektórzy mówią, że właśnie tak to pokolenie miało wyglądać i czekamy na kolejne pokolenie 9-3, które nam da tylu graczy. A niektórzy znowu mówią, że ten potencjał pokolenia 9-3 został zmarnowany. Jak ty to oceniasz z perspektywy czasu? No tak patrząc na, na ekipę, jaką tam mieliśmy, no to sporo tych zawodników gra, dajmy w polskiej ekstraklasie, tak? No ale pewnie, pewnie, że tak powiem, plany co do tej, tej, tej kadry tych zawodników były większe, że będzie więcej w Europie w Lidze Hiszpańskiej, w Euroleadze, czy nawet i który się załapie do, do NBA, tak? A, ale jest Mateusz Pointka, który gra, gra w naprawdę w bardzo mocnej ekipie eurokapowej. Tomek Gielo, który gra w Lidze Hiszpańskiej, no akurat teraz a, ma kontuzję. Przy okazji, jakby słyszał, to życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia i trzymam kciuki, żeby, żeby już a, Miał tą możliwość wrócić na, na boisko, bo na pewno już a, też mu tego brakuje. E, no i były a, próby, czy tam e, 
granie innych zawodników w Hiszpanii, czy Michał Michalak, czy, 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 czy Przemek Karnowski. Ale nie wiem, mi ciężko tak powiedzieć. No, na pewno wiem, że miało to wyglądać inaczej. inaczej. Pewnie jakiś tam niedosyt jest, ale każdy chce jak najlepiej nadal wykorzystać to co, to, co mu jest dane, to, co mm -hmm. ma i myślę, że każdy, każdy do tego dąży. Macie jeszcze kontakt ze sobą? Właśnie taki kontakt, który się zrodził przez to, że byliście w tej drużynie i poznaliście się w, tych w tej reprezentacji? Znaczy najlepsze jest w tym wszystkim, że, że za każdym razem, jak się spotykamy, to a, nie czuję się tego, że się nie, wiem, nie widziało się pół roku, rok. Mm -hmm. Tylko po prostu przychodzi się do rzeczy, gadka e, o wszystkim i o niczym. E, dzielimy się bez problemu, nie czuje się jakiegoś tam dystansu czy coś, e, więc to jest na pewno fajne. E, jakiś tam kontakt na pewno się utrzymuje e, między sobą. E, myślę, że, e, że każdy tam ma jakieś swoje relacje, z, z kim utrzymuje lepsze, z kim, z kim ma troszkę może dajmy słabsze, ale na pewno one są, występują i e, ten kontakt jest stały jakiś tam między nami. Mateusz Ponitka, Michał Michalak, to była taka zdrowa rywalizacja. Eee, no i ty, bo wy wszyscy walczyliście o minuty wtedy. Jak to wyglądało? Ja myślę, że ta rywalizacja wtedy miała fajny, fajny wpływ. tak. Eee, nie wiem, akurat w, tamtym, w, tam, w tamtej ekipie ja nie czułem się kompletnie nie wiem, jakoś źle z tym, że wychodziłem z ławki czy coś. Dla mnie to, było świet, to była świetna sprawa. Tak? Mieliśmy Michała Michalaka i Mateusza Pońkę, którzy zaczynali spotkania, a to ja tam wychodziłem na pierwszej zmianie za, za nich i, i za każdym razem starałem się dać jak najlepiej, najlepsze minuty, najlepsze granie i wiadomo, raz wychodziło to lepiej, raz, raz, raz może trochę gorzej, ale e, ta ekipa była naprawdę fajna i te, te, te postacie, ci zawodnicy, wszyscy e, fajnie, że wtedy udało się stworzyć taki kolektyw, taką ekipę. Wiadomo, że nawet patrząc wstecz niektóre dajmy mistrzostwa czy sytuacje, gdzie tam nie udało nam się czegoś zrobić, co zakładaliśmy. To jest jakiś tam niedosyt i, i, i na pewno można było to zrobić lepiej. Ale trzeba się chyba cieszyć z tego, co, 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 co i tak wyszło naprawdę nieźle. No właśnie, ty, ty, ty jesteś kadrę. też produkt, produktem, że tak brzydko powiem, szkoły sportowej we Władysławowie. To też miało, nie wiem, ukształtowało cię jako gracza? To, że tak szybko wyjechałeś z domu i, i, i żyłeś na własną rękę? Znaczy na własną rękę, no podporządkowałeś wszystko ja też, ja też szybko nie wyjechałem z domu, bo uważam, że e, możliwości, żeby wyjechać z domu były już wcześniej. E, ale dla mnie to była fajna szkoła. Nie mówię, że szkoła mistrzostwa sportowego, tylko po prostu cały ten projekt. To było coś naprawdę dobrego, bo wyjeżdżając do szkoły mistrzostwa sportowego, tylko i wyłącznie nastawiony na koszykówkę i naukę w tym czasie tam, bo nie było raczej zbyt wielu innych możliwości. No siedzieliście w lesie. No w ośrodku olimpijskim, który no, jest na wysokim poziomie, ale prawda jest taka, że no, w tym okresie, co my tam siedzieliśmy, to nic więcej się nie działo. Ale to za to pozwalało nam się skupić na tym, co było dla nas w tym momencie najważniejsze, tak? więc ta koszykówka i nauka 
mieliśmy takie warunki stworzone, żeby łączyć to jak na, na, jak na najwyższym poziomie i myślę, że to jest, są plusy tej szkoły, które, która pozwala na to, żeby, żeby to ze sobą funkcjonowało i szło w parze. Kto był wtedy twoim trenerem? Pamiętasz trenerów? Ja byłem tam rok tylko w SMS-ie, ale jak zaczynała się, bo to był pierwszy rok tak naprawdę szkoły we Wodysławowie, no to pierwszym trenerem był Tomek Jankowski. Wrocławski Tomek Jankowski. Tak, tak, tak. I był Tomek Niedbalski, który jest teraz w WKK, Janusz Kociołek, Mirek Cygan, który chyba jest cały czas tam. Więc to był ten sztab trenerski. Chyba nikogo nie pominąłem. Ekipę też chyba mieliście fajną, co? W klasie. Tak, mieliśmy, mieliśmy fajną ekipę. No, akurat wtedy z tego rocznika 93 z tej kadry e, był Grzesiu Grochowski jeszcze, Przemek Karnowski. Był Tomek Gielo, który może nie był z nami w klasie, bo on był e, w klasie wyżej. E, Tomek też był krótko w zastalu, o czym wiele osób chyba zapomniało, co? No chyba myślę, że mało osób wie o tym, że Tomek był w zastalu i zdobyliśmy wspólnie Mistrzostwo Polski e, dla zastalu. E, i to też była fajna przygoda wspólna z Tomkiem. Wtedy był chyba Grzesiu, też Paszek, Dawid, Kołakowski. No był, było naprawdę, no, fajna była ekipa w tym SMS-ie. Dobrze się to wspomina. Szkoda, że może w następnym roku nie udało się tam zrobić pierwszej ligi, bo, bo wtedy myślę, że, że to by zatrzymało nas tam na miejscu. Dobra, spytam się Ciebie jeszcze o, o coś, co mnie całe życie jakby to pytanie ze mną chodzi. Lepiej, lepiej grać minuty w słabszym zespole, czy mm, trenować z najlepszymi? Bo często jest tak, że młody zawodnik idzie do jakiegoś klubu i się mówi, no on teraz wiele zyska dzięki trenowaniu z tymi weteranami najlepszymi. Jak byś na to odpowiedział? Gdy i trenowałeś z najlepszymi, z najlepszymi, a później byłeś w tym słabszym zespole i grałeś więcej, co Cię bardziej rozwinęło? No. W tamtym momencie uważam, że podjęcie decyzji, żeby wyjechać z Zielonej Góry i pójść do Aseko Gdynia było najlepszym rozwiązaniem i, i myślę, że, że tak to się sprawdziło, że ten okres, który w Gdyni pozwolił mi na to, żeby się rozwinąć koszykarsko i myślę, że, że wtedy nie było lepszej decyzji do podjęcia. Bo myślę, że zostając w tamtym momencie w Zielonej Górze, no, nie wyglądałoby to tak, jak wyglądało. Ale to mi się wydaje, że to jest kwestia tego, na jakim jest się, na jakim jest się etapie swojej kariery. Czego się tak naprawdę chce, do czego chce się dążyć. Myślę, że, że poprzez to, w jakim etapie swojej kariery jesteś, do czego chcesz dążyć, musisz podjąć decyzję, co jest lepsze. Ale no myślę, że, że żeby się rozwijać, to mimo wszystko trening treningiem, ale to warunki meczowe, boisko jest. Coś innego, co? Tak, rozwija. Nawet można być przecież mistrzem, dajmy na, na treningach, a żeby przełożyć to na boisko, to też trzeba umieć, tak. Ale jeżeli chodzi o rozwój, to myślę, że trening treningiem, ale te, żeby to dajmy tak dopełnić, to muszą być te minuty i, 
i spędzać ten czas na boisku, żeby to wszystko egzekwować, wykorzystywać, no i iść do przodu. Dobra, ostatnie pytanie. Ile Twoim zdaniem zespołu wbije się o Mistrzostwo Polski w tym roku? Myślę, że sporo. Myślę, że ten rok będzie, ten sezon będzie naprawdę fajny dla polskiej koszykówki, jeżeli chodzi o rywalizację, o, o medale. No, myślę, że będzie naprawdę dobre widowisko. Ciężko mi powiedzieć, nie wiem, możemy też wymieniać, kto, jakie Wymieniajmy, ekipy. pewnie. A, jakie ekipy, a, po, począwszy od wczorajszego spotkania, Stalostrów, myślę, że będzie na pewno bardzo dobrym e, zespołem. Polfarma, która na pewno będzie się e, biła o playoffy. E, Polski Cukier, Arka Gdynia, e, tego mamy Anvil. E, myślę, że Stelmen. King Szczecin masz w tej grupie? Mam w tej grupie. Myślę, że, że może początek Kinga nie jest taki, jakby, jakby oni chcieli, ale to jest na pewno bardzo groźna ekipa i, i będzie się biła, biła, biła o, 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 o dużo w tym sezonie. Tak jak to się czyta, słyszy zaskoczenie sezonu Legia Warszawa, którą się naprawdę fajnie ogląda. Tam też Twój stary dobry znajomy, Tanes Pasew. No tak, trener Tanes Pasew. Też poukładał fajnie tą e, ekipę i widać, że to funkcjonuje. Wiadomo, to jest też teraz, dajmy, dopiero początek, mm -hmm. e, połowa, dajmy, listopada, tak? E, więc te rozgrywki jeszcze, e, dajmy się, tak może nie napędziły, ale no już coś tam się kształtuje, tak? E, widać, e, kto jak gra, na jakim poziomie i w którym kierunku brnie. E, i myślę, że ten sezon, tak jak powiedziałem, może być naprawdę fajny dla polskiej koszykówki, że to PLK będzie na takim fajnym poziomie, dobrym. I tak ciężko będzie oszacować, kto, dajmy, kto w czwórce, kto na podium, kto do playoffów. No właśnie, ktoś będzie wielkim przegranym, co? Ktoś kogoś nie będzie w tej czwórce. Mamy Anvil, Aseko, Nas, Stemme, Tena, ABC, Torum, Arkę oczywiście i jeszcze kogoś. No i jeszcze stał. Pięć zespołów, cztery miejsca w półfinałach, kogoś nie będzie. No tak, i tak naprawdę mamy jeszcze za tą piątką cichych zabójców, którzy, którzy chcą też się tak naprawdę, na pewno mają plany na to, żeby, żeby powalczyć o jak najwięcej, dostać się do czwórki i walczyć o, o, o medale w polskiej lidze. Więc no, będzie się działo, to na pewno. Ale to chyba tylko można się cieszyć z tego względu, że, że nie ma jednej ekipy, która zdominowała. Nie ma nudy. E, tak, dokładnie. Więc to, to chyba na plus. Jeszcze polskie zespoły zaczęły grać w pucharach i tej koszówki strasznie dużo. Chciałem się Ciebie spytać jeszcze o ulubioną halę na koniec. Ulubioną i najgorszą halę, w której Ci się gra. Najgorzej gdzie Ci się gra, najlepiej gdzie Ci się gra. Pomijam Naj... Zieloną Górę. No, oczywiście lubię halę w Gdyni, no, nie oszukujmy się, ale... E... Tych hal takich, które się lubi grać, na nich e, czuje się dobrze, jest naprawdę sporo w naszej lidze. Dawaj, wymienię. E, nie, bo czy obiekt e, w Toruniu. E, ja lubię na przykład tą salę bardzo. E, co dalej mamy? Wocławek przez sam klimat kibiców. E, 
no, ten klimat przede wszystkim tam robi swoją robotę. Okej, okay, może Ostrów, ta hala nie jest najprzyjemniejsza do grania, ale za to kibice też robią swoje. O, może pod względem, dajmy takim koczykarskim, e, jeżeli chodzi o salę, to nie lubi się Ostrowa, ale kibice nadrabiają e, tym klimatem, e, jaki tam występuje. E, ale myślę, że takiej, której hali nie lubię, nie lubię, nie lubię, to nie ma. Okay. I fajnie, że chyba w tym sezonie, nie chyba, tylko fajnie, że się wróci e, do spójni. Bo ja jako młody miałem sporo możliwości grać tam w różnych turniejach i ta hala też e, ma swój e, klimat i, i na pewno e, będzie fajnie tam zagrać w tym sezonie. No i też spójnie taki mocno zielonogórski klub, bo przecież kiedyś tam i Tadeusz Aleksandrowicz, i Grzegorz Chodkiewicz prowadzili tą drużynę. Teraz gra tam Maciek Raczyński, z którym się znasz jeszcze z czasów boiska, co? Te tak. żółto-niebieskie koszulki ze Stalu Zielonego. Maciek Raczyński, Marcel Wilczek. No właśnie. No więc... To jest ta ekipa za Stal 2009-10, co? Tak, zgadza się, zgadza się. No ja tam wtedy byłem... E... O, podglądałem tą ekipę, miałem tam możliwość e... Poćwiczyć coś wiadomo, ale e, bardziej podglądałem tą ekipę, i, e, ale fajnie będzie na pewno się z nimi e, spotkać i porywalizować na boisku. Kurczę, ale mamy grudzień, co? Teraz Toruń, później Kimki, później e, Anvil w drugi dzień świąt. Jest, jeszcze w międzyczasie jest Spójnia, King Szczecin, Lokomotiv. No dzieje się, <śmiech> dzieje się. Myślę, że ogólnie ten cały sezon jest e, intensywny. Tych meczów jest naprawdę dużo, częstotliwość tych spotkań naprawdę duża, więc nic, tylko grać te spotkania i wygrywać ich jak najwięcej. Filip Maczek był gościem Radia Stelmet. Dzięki za rozmowę. Dziękuję bardzo.